0: Es una bendición que nos da el Señor estar juntos una mañana más, dispuestos a compartir su palabra. Estamos agradecidos a Él por las herramientas que nos da en este tiempo y porque tantos jóvenes, tantas personas están preparando, disponiendo para que esta transmisión día a día pueda salir mejor. Y sinceramente es significativo para cada ministerio, eh, por decirlo de una manera, sacarle el jugo a esta herramienta pero qué bueno que podemos estar conectados y unidos en este tiempo especial. Por eso, otras vez, eh, gracias a cada uno de los que trabajan, obviamente que lo hacen de manera desinteresada para la gloria del Señor. Una de las verdades bíblicas fundamentales que como cristianos reconocemos es el hecho de saber que Dios está presente en todo tiempo y en todo lugar. Cuando hablamos a otros ya sea de manera personal, en alguna actividad, bueno, ahora un poco limitados, pero siempre dejamos establecido de que Dios es el dueño de todas las cosas y Él es el soberano. Y al decir esto queda claro que no ponemos ningún tipo de condiciones. No decimos que reconocemos la soberanía de Dios, salvo cuando tenemos la pérdida de un ser querido. Tampoco decimos que creemos en este Dios consolador, salvo en tiempos de angustia, ni que tomamos fortaleza del Dios proveedor, del Dios sustentador, salvo en tiempos de crisis económicas o financieras. Ni queremos ese Dios de justicia, salvo en tiempos de inseguridad. En el creyente no puede existir duda alguna que ponga en tela de juicio los atributos de nuestro Dios. Ahora, ¿somos conscientes de nuestro mundo real? donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay maldad, donde hay muerte. Basta simplemente de ver las noticias que salen día a día y ver el aumento en gran escala de femicidios, de violaciones, de maltratos, de robos. Y es lamentable, pero esto se refleja en el rostro de las personas, en tristeza, en dolor, en preocupación y tantas veces también en depresión. Y lo cierto es que no estamos ajenos a este ambiente, y es muy probable que algunos haya pasado por situación semejante a esta, de manera personal o tal vez por algún ser querido o algún amigo que le ha tocado padecer. Ahora, el gozo que buscamos y el gozo que encontramos en Cristo Jesús están siempre mezclados con la tristeza. No hay un gozo puro en este mundo para las personas a quienes les importan los demás. Es muy claro cuando, eh, esto lo encontramos en la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta de los Corintios, el capítulo 6, verso 10, y él ahí dice, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, y sin embargo, lo tenemos todo. Ahora, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. ¿Cómo es posible? Esto es posible porque Cristo está por encima de todas las cosas para siempre, aunque el sufrimiento y aunque el dolor permanezcan por un tiempo. Ahora, la vida no es fácil. Hay placer y hay dolor. Hay momentos dulces y hay momentos que nos toca tragar amargo. Hay alegría y hay tristezas. Hay salud y hay vida, como también hay enfermedad y hay muerte. Por lo tanto, todos los sentimientos, las emociones, no son simples. Hay situaciones en la vida que provocan dolor y no la podemos entender. El martes 7 de abril, eh, eh, hace unas semanas atrás, nuestro hermano Pedro subió al grupo de WhatsApp de la iglesia una información con respecto a Azefa, a Misganu y a Samuel, que era el hijo de Azefa. Tres personas que fueron asesinados por militantes armados en Etiopía Occidental. Acefa llevaba 20 años de ministerio en Cruzada. Ellos se dirigían los tres hacia la casa de los padres de Misgano, y los que estés, testigos del lugar, los que estaban ahí en ese momento, dijeron que en ningún instante los militantes eh, dieron la orden de detención. La razón de los asesinatos fue que fueron atacados por ser cristianos. Acefa dejó justamente a su esposa, viuda, y a una de sus hijas, y Misganu quedaron sus padres. Ahora, cuando uno escucha una noticia de esta dimensión. Piensa. Dos familias devastadas. Toda la organización a nivel mundial impactada. La iglesia de Cristo estremecida por una causa como esta, por causa de la fe. Y uno busca tal vez una, una explicación, un razonamiento, y no lo encuentra. Pero cuando vamos a la palabra del Señor... Podemos leer en Proverbios 25, 2, que dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. En Isaías 45, 15, declara, verdaderamente tú eres Dios que te encubres. En Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 29, leemos que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Tener esto presente. Por un lado lo que ocurre a nuestro alrededor y por el otro la autoridad de Dios nos tiene que llevar a pensar, a recapacitar, a ver con claridad qué es lo que sucede cada hora y cada día en este mundo y cuál es la posición que tomamos frente a esta realidad. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? ¿Cuál es el llamado a seguir? Hoy estamos enfrentando esta pandemia. Y lo cierto es que no todos estamos en la misma situación. Si bien hay una especie de mal generalizado por las limitaciones que uno tiene para salir, pero hay algunos que lo están pasando relativamente bien. Ahora hay otros que están en soledad. Y no solamente me refiero a la gente mayor. Hay muchos jóvenes de nuestra iglesia que hace más de 60 días que no pueden ver o encontrarse con sus familiares. Ahora... Hoy nos toca esto. Mañana no sabemos qué vendrá. Pero todo depende de la decisión que cada uno está dispuesto a tomar. Y en dónde y en qué lugar vamos a depositar esas esperanzas. Miren, tal vez para generalizar, podríamos decir que hay dos clases de personas en la vida. Los que se consideran eh, víctimas de la vida misma y se dejan llevar por cualquier corriente, por cualquier pensamiento, cualquier comentario, noticia y cree que sus decisiones no son importantes. Ahora, hay otros que toman lo que la vida les da, y lo aprovechan al máximo, y en lugar de dejar pasar el tiempo, tal vez lamentando o sufriendo, toman lo que tienen y tratan de convertirlo en una nueva oportunidad para algo mejor. Tal vez esto podemos verlo en dos aspectos, según una historia que cuenta de estos dos vendedores que llegaron a un lugar remoto del África. Los dos fueron por compañías distintas, diferentes, y se encontraron con la misma situación. Ahora, el mensaje que envió cada uno de ellos a la compañía fueron totalmente distintos. El primer vendedor dijo, acá no hay ventas, nadie usa zapatos, es imposible vender un solo par. Ahora el segundo dijo, acá tenemos un enorme mercado, todos andan descalzos. Es interesante ver que los dos vieron la misma situación, pero desde perspectivas diferentes. El pasivo dijo, no, es imposible cambiar esta situación, sería imposible establecer aquí una venta de calzados, porque no están acostumbrados. Mientras que el otro vio un potencial prácticamente ilimitado, vio la posibilidad de ofrecer confort, de solucionar tal vez un problema para la población y obviamente ganar dinero. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo vemos nuestra vida? O más aún, ¿cómo creemos que Dios quiere ver nuestra vida? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que tenemos que ser como la luz en la oscuridad, como sal en la tierra. La luz cambia la visión, la sal conserva y da otro sabor a la comida. Tenemos que dejar de ser termómetros, que simplemente marcan indican la temperatura y pasar a ser termostatos, que tienen la capacidad de variar la temperatura. Yo pensaba en este tiempo cuántas veces tenemos que enfrentar situaciones en la familia. Puede ser con la relación matrimonial, con los hijos o con los padres. Pienso en situaciones que se dan en el ámbito laboral, ahora también con las propias limitaciones con los compañeros de estudio, pienso también en los ministerios de la Iglesia, en cuántas oportunidades nuestra postura, nuestra posición es simplemente marcar la temperatura. Por decirlo de alguna manera, es indicar nuestra, nuestra medida o nuestra posición. Y no estamos dispuestos a ser usados por el Señor, y si es guiado por el Espíritu Santo, tomar el cambio necesario como tal. Estamos en un tiempo en que es hora de actuar. En el Señor Jesús, pero es hora de actuar. Quisiera que en esta mañana podamos leer cuatro versículos que encontramos en, en la carta que el apóstol escribe a la iglesia de Colosas. Acá vemos una división de esta pequeña epístola que está de acuerdo en la forma que el apóstol acostumbraba a escribir. Él siempre exponía la parte doctrinal. Y luego también llevaba la parte práctica. Y los capítulos 3 y 4, de donde vamos a tomar estos versículos, comprenden esa parte práctica. Ahora, en la primera parte de la epístola, en los capítulos 1 y 2, el apóstol resalta la superioridad de Cristo. Vemos ahí a Cristo como Él es, como un miembro de la Trinidad. Él es tan hombre como el mismo hombre, pero también es tan Dios como el mismo Dios. Él fue preeminente en la creación porque Él fue el creador. Fue preeminente en la redención porque Él es el redentor. Y Él es preeminente en la iglesia porque Él fue el que se entregó a sí mismo por la iglesia. Ahora llega el punto donde el apóstol Pablo insiste en que Cristo tiene que ser hecho preeminente en nuestras vidas, en mi vida, en tu vida. Sabes, hoy día se escucha mucho acerca de la palabra o la frase, bueno, uno está eh, entregado, consagrado, dedicado a Dios. En una breve definición diríamos de que en una persona que tiene estas características, tiene que reflejar el carácter de Cristo. Yo no puedo simplemente decir que soy un cristiano entregado, comprometido, consagrado, y después vivir la vida como quiero o como pretendo. Si él es preeminente en mi vida, si él es preeminente en nuestra vida, vamos a vivir la vida de Cristo acá en la tierra. El apóstol Pablo deja muy en claro este concepto, en el capítulo 2, versículo 1 y 10, que dice, «Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano». De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Querido, estamos completos en Él. Estamos preparados para el viaje de la vida en Él. Es decir que Cristo es en realidad la solución para todos los problemas que se nos pueden presentar en la vida. Sabes, el apóstol menciona esas cuestiones diferentes que nos pueden apartar de la persona de Cristo. Y él detalla y él advierte contra eh, palabras persuasivas, esas que arrastran a las personas por una gran oratoria, contra ciertas filosofías. Él menciona también contra el legalismo, actitudes que están fuera de lugar, que Dios no aprueba. Pero lo que queremos resaltar en esta mañana, lo que queremos destacar, es que la vida cristiana es vivir en esta tierra la vida de Cristo. Vamos a estos cuatro versículos. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Vemos acá que el apóstol Pablo hace una exhortación a buscar las cosas de arriba, que son las que tienen valor porque vienen del mismo trono de Dios, donde Cristo está sentado a la diestra. Podemos creer que lo mejor lo podemos encontrar fuera de la voluntad de Dios. Tal vez entender que el mundo los puede ofrecer. Pero no es así, ya que todo lo bueno proviene de Dios. Santiago 1.17 dice, Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Tomamos esta palabra, reconocemos que todo lo bueno viene de Dios. El apóstol continúa diciendo, eh, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Esto significa que debemos enfocarnos en las cosas espirituales. Y entendemos que las cosas que son de la tierra se refiere a todo lo que es material y podemos ver y encontrar en la palabra de Dios algunas razones por las cuales no tenemos que hacerlo. La primera razón por la que no debemos poner la mira en las cosas de este mundo es porque nos alejan de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos impulsan a hacer lo malo. Ahora, ¿cuáles son estas cosas? Alguno puede decir, bueno, eh, Fede estará refiriéndose a Gálatas capítulo 5, donde menciona las obras de la carne. Y sí, de hecho, tanto el adulterio, la fornicación, inmundicia, peleas, iras, contiendas, hechicerías, todo eso Dios lo rechaza, está fuera de lugar. Pero, sinceramente, hermanos, y querido oyente, creo que todo acto, creo que cada acción que realizo, y no precisamente esté fuera de lugar o esté mal, pero cada cosa que hago, si son para resaltar mi propia persona, si es para elevar mi ego y no pone en primer lugar a Dios, solamente me alejan y me separan de él. Por eso el apóstol Juan expresa en su primer carta de una manera tan clara, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, cuando dice «No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones». Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. No nos gusta escuchar la palabra pecado, pero el pecado es lo que separa el hombre de Dios, es lo que destruye la vida. Y cualquier cosa que nos ofrece solo provoca un placer momentáneo en la carne, por un corto tiempo. Y lo terrible y lo grave de todo esto que nos convierte en enemigos de Dios. ¿No se dan cuenta, dice la palabra de Dios, de que la amistad con el mundo los convierte en enemigo de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Sabes? Nadie que viva para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa terminará bien. Por eso tenemos que esforzarnos para que esto no ocurra. Otra razón por la cual no debemos poner la mira en este sistema es porque todo lo que nos ofrece es transitorio, no permanece para siempre. Continúa el apóstol Juan diciendo en el versículo 17, Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Todo lo que podemos lograr en esta tierra no trascenderá eternamente. Podemos hacernos de bienes, de propiedades, de títulos, de reconocimientos que es bueno si lo logramos. Es más, pienso, como mayores, que bueno es poder alentar a nuestros adolescentes y jóvenes a que puedan estudiar una carrera y que lleguen al objetivo. Pero en el mismo momento también confrontarlos con lo que realmente tiene verdadero valor y sentido, que es lo eterno. Es triste ver cómo el afán, como la ansiedad se apodera de personas que se esfuerzan por alcanzar logros materiales y riquezas descuidando la parte espiritual. Hoy día no se le da valor a lo que nos asegura una eternidad con Dios. Al contrario, el hombre vive como si este mundo lo fuera todo. La tercera razón por la que no debemos poner la mira en las cosas de este mundo es porque nos crean una falsa confianza. Les cuento algo personal que viví Hace, unas, hace unos años atrás. Eh, teníamos un cliente en la provincia de Misiones. Él había logrado un gran poderío en toda la región, en toda la zona. Eh, lo denominaban, la, la competencia decían que era un monstruo. ¿no? Eh, cuando él se despertaría, quedarían todos prácticamente sin trabajo. El único producto a vender sería el de él. Y recuerdo una tarde, en una charla de, de trabajo que estaba con mi tío Rudy... Eh, bueno, mi tío Rubí es el pastor de la iglesia Rincón. Eh, al margen de esto siempre me llamó la atención la, la capacidad y la claridad que tiene de presentar el Evangelio. Eh, y en una charla con este hombre, bueno, mi tío le planteó y le dijo eh, «Luis, ¿no crees que hay un Dios creador? ¿No crees que Él te da la posibilidad que hayas formado una familia, que tengas una esposa, que tengas hijos?» Él no estaba separado, pero no había relación de familia. Era una persona que eh, estaba en, en la fábrica de lunes a lunes. Y nunca voy a olvidar la respuesta que este hombre dio. Que no fue en tono burlón, pero él estaba convencido de lo que respondía. Y él dijo, eh, mira Rudy, el día que a mí me entierren, van a tener que hacer una fosa muy grande, porque me van a enterrar con mi BM y todo, haciendo referencia a su auto importado que tenía en ese momento. Y él dijo, mi confianza está en mis manos, en lo que yo puedo hacer. Fíjate todo lo que pude lograr en estos años. Lo cierto es que este hombre le tomó una enfermedad terminal, un cáncer de estos agresivos, y en pocos meses murió lo más parecido a la parábola que el Señor Jesús cuenta en Lucas capítulo 12, del rico insensato. Y el Señor Jesús dice en ese momento en el versículo 20, pero Dios dijo, necio, vas a morir esta misma noche, y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es. El que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio. ¿Qué tragedia es para el hombre que insiste en orientar su vida a lo material o buscar el triunfo en cualquier área pero es un pobre fracasado delante de Dios? Lo peor de todo que es una tragedia que no tiene solución. Continúa el versículo 3 y 4 y ya estamos llegando al final del mensaje. El apóstol Pablo dice, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Pablo enseña acá que la verdadera vida se encuentra escondida en Cristo. Y llama la atención que usa esta terminología, esa palabra escondido. Ahora, si pensamos un poquitito y consideramos, así es con las cosas espirituales, con las cosas que realmente tienen valor en la vida. Porque estas se encuentran ocultas al hombre natural. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que permita que tengamos sus ojos puestos en él, bien abiertos, enfocados en su reino. Como también pedirle que nos permita ser usados para la extensión de su reino. Y esto que podemos cada uno de nosotros vivir y experimentar, poder compartirlo con otros. Ahora, para lograr esto, tenemos que morir al mundo. Tal vez decirlo de esta manera suena muy duro, como diciendo, dejar todo de lado, no. Pero es muy probable que tengamos que redireccionar nuestra mirada a lo espiritual. El apóstol dice, pues ustedes han muerto esta vida. Y su verdadera vida, su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Significa que tenemos que renunciar al pecado, darle la espalda. Y comenzar a vivir para Cristo, porque un día estaremos con Él. Y es maravilloso cuando sabemos y sigue el pasaje diciendo, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo. Hermanos, querido oyente, esto va a ocurrir. El Señor será revelado en todo el mundo. Dice que en ese momento ustedes participarán de toda su gloria. Realmente es maravilloso poder aferrarnos a la Palabra del Señor. Y a modo de conclusión y para cerrar este tiempo de meditación, pienso primero, en primer lugar para mi propia vida. ¿Será posible que brinde la posibilidad de evaluar mi relación con Dios? Eh, ¿Estoy dispuesto a si el Espíritu Santo me indica tomar la decisión ¿Y redireccionar mi vida o hacer un cambio? ¿Será que podremos llevarlo a la práctica? Vuelvo a decir, en primer lugar lo digo para Fede. ¿Voy a entender que el gozo que estoy viviendo es independiente, totalmente independiente de la situación que me toque atravesar? Queridos hermanos, es mi deseo en lo personal, quiero, para mi vida y también para la vida de cada uno de ustedes, que podamos tener en claro esto y presente. Que el gozo que experimentamos se debe a la salvación que podemos y vamos a tener y vamos a gozar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la preeminencia, que la distinción, que la supremacía de Cristo, sea un reflejo en mi vida y sea también un reflejo en tu vida. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y quisiera que podamos también juntos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte porque tu palabra es verdad. Señor, nos quedamos sin palabras, cuando el Espíritu habla a nuestro corazón. Danos la capacidad y la fortaleza de, Señor, ser llenos de tu Espíritu y poder cambiar lo que tenemos que cambiar. Que la prioridad de cada uno de nosotros sea, Señor, exaltar tu nombre, ponerte en alto y ser de bendición para otros. Gracias, Padre, porque somos parte de este cuerpo, de esta iglesia. Y gracias porque podemos mantener viva esta esperanza y sabemos que un día estaremos contigo por la eternidad. Alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.